0: Andere Themen, anderer Fokus.
1: Bürgerfunk ist mehr als Mainstream. Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan.
2: Und präsentiert... Auch in diesem März des Jahres 2023, wie immer in der Technik auch von Klaus Blödo. Und wer genau hingehört hat, weiß und hat gemerkt, dass die erste Stimme weder dem Klaus noch dem Volker Stephan als Moderatoren gehört hat, sondern die stammt von Raphael Klein-Hessling. Darf zuerst mal so viel und nicht mehr. Vielleicht noch so viel, dass der Lesewurm als Sendung über Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt aus der Kultur aus der Musik dieser schönen, schnuckeligen kleinen Stadt Münster, auch immer darauf bedacht ist, die junge Generation anzusprechen. Wie macht der Lesewurm das nun? Er präsentiert ab und an Graphic Novels, Comics, Mangas oder präsentiert auch Kinder- und Jugendbücher, bespricht sie. Und jetzt, heute, weiß ich gar nicht, ob es eine Premiere ist, aber wir ziehen euch Jungvolk mit Kino in diese Sendung und vielleicht rüber zum Buchlesen. Das muss als Cliffhanger genug sein für den Moment, denn zunächst tauchen wir ein, hätte ich fast gesagt, aber schwimmen in den Kanälen von Venedig stelle ich mir nicht so interessant vor. Wir tauchen ein in die Welt Venedigs. Venedig ist auch im Lesewurm ab und an Thema. Weniger aus dem Blickwinkel von Reiseführern, sondern unser Blick, der schweift gerne hinter die Kulissen von Kanälen und Palästen. Das war zuletzt der Fall etwa bei Petra Reskis liebevoller und auch schmerzhafter Bestandsaufnahme namens als ich einmal in den Kanal Grande fiel. Das äh, erschien schon 2021 bei Drömer als Sachbuch. Und nun ist die Lagunenstadt Schauplatz für beklemmende Weltgeschichte. Und zwar hat der Brite David Hewson, wie die Wahl-Venezianerin Reski, Kenner Venedigs seit Jahrzehnten, der hat einen gefeierten Roman 2021 im Original vorgelegt. Garten der Engel heißt er. Und der liegt nun seit Ende Februar in deutscher Übersetzung vor bei dem sehr rührigen Verlag Folio. Die Übersetzung kommt von Birgit Salzmann und die Geschichte, die Houston da erzählt, die taucht ab und ein ins Jahr 1943. Italien ist da Verbündeter des Naziregimes, ein schwieriger Kumpane allerdings. Und der Zweite Weltkrieg wendet sich erst allmählich gegen die Aggressoren. Und weil Hitlers Regime zunehmend an Mussolinis Treue zweifelt, ist die Wehrmacht mal zur Sicherheit in Venedig einmarschiert. Und da begegnen wir 1943 einem Mann namens Paolo Uccello, der ist ein junger Unternehmer. Seine Eltern sind tot. Er versucht, die familiäre Seidenweberei durch die Wirren der Zeit zu steuern. Irgendwie. Allerdings ist das Geld der einst betuchten Familie peu à peu dahingeschwunden. Und der Palazzo, in dem er residiert, der leidet sichtlich unter Renovierungsstau. Und in dem Moment klopfen Mika und Giovanni bei Paolo an und sie sind aus mehreren Gründen auf der Fahndungsliste der Nazis und deren Kollaborateuren, denn die beiden gehören dem italienischen Widerstand an, erstens, und zweitens steht in ihren Pässen bei Religionszugehörigkeit jüdisch. Paolo nun versteckt die beiden allerdings ohne große Begeisterung bei sich zu Hause und die Lage, die spitzt sich in dem Moment dramatisch zu, als die Nazis die gesamte jüdische Bevölkerung Venedigs deportieren wollen. Und wie Paolo sich in dieser Situation verhält, das schildert der Roman, immer auch mit Bezügen in unsere Gegenwart. Denn da begegnen wir dem Altgewordenen Paolo und der will sich im Gespräch mit seinem Enkel offenbar von Altlasten seines Gewissens befreien. Das Ganze ist unbedingt lesenswert. Garten der Engel von David Euston erscheint bei Folio. Und wir machen, bevor wir großes Kino machen, zunächst einmal Musik. Und die kommt aus Münster und die verbinde ich mit einem Veranstaltungstipp, denn die Band heißt Long Distance Calling – und die ist gerade live auf der Bühne zu erleben. Allerdings näher als Köln und Bielefeld rücken die Jungs, die Instrumentalrock machen, nicht näher an uns heran. Am Mittwoch, 15. März kommende Woche, gibt es die Band live in der Kantine in Köln. Tags drauf am 16. März dann im Forum Bielefeld. Und wir hören von dem aktuellen großartigen Album Eraser, den Track Blades. Musik aus Münster im Lesewurm im März. Und äh, der Lesewurm äh, muss ein bisschen die Augen zusammenkneifen, denn es strahlt unglaublich hell hier im Studio des Medienforums. Warum? Weil das Rampen- und Scheinwerferlicht der Berlinale des großen deutschen Kino- und Filmfestivals direkt hier nach Münster strahlt. Und wer dieses Licht mitgebracht hat, das habe ich am Anfang schon mal angedeutet, das ist Raphael Klein-Hessling. Und wenn wir uns jetzt diesem Menschen, der für die Berlinale steht, der die Berlinale nach Münster bringt sozusagen, da müssen wir ein paar Worte darüber verlieren, wo eigentlich seine, sein Haus, seine Wohnung steht, wo er mit seinen Eltern lebt. Hallo Raphael, schön, dass du in der Sendung bist. Was steht in deinem Pass als Wohnort? Äh, ja, in meinem
1: Pass steht in als Wohnort. Ich wurde allerdings in Münster geboren.
2: Mehr Lokalkolorit kriegen wir von der Berlinale, glaube ich, nicht in diese März-Sendung rein. Raphael ist Schüler in Münster an der Friedensschule, aber auch neuerdings Schauspieler. Und zwar hast du mitgespielt bei Sonne und Beton, den Film den ich in dieser Woche sehen durfte im Cineplex in Münster. Und wer davon noch nicht gehört hat, der möge sich das bitte merken. Er läuft gerade hier in Münster. Raphael, Schauspielkarriere und du bist noch auf der Friedensschule in der 12. Klasse. War Schauspiel immer schon deine Leidenschaft? Hast du unglaublich viele, viel Zeit verbracht in Theater-AGs, schlörten dich deine Eltern ständig ins große Haus des Theaters Münsters. Woher kommt deine Begeisterung fürs Spielen, fürs Schauspielen? Ja, also
1: mit Schauspiel hatte ich eigentlich nie was zu tun gehabt, bis auf vielleicht ein paar Theateraufführungen in der Grundschule, aber sonst eigentlich nichts richtiges. Ähm ja, im Theater war ich vielleicht auch manchmal. Aber eigentlich kommt das eher von meiner Schwester, ähm, weil sie mir dann damals äh, das Casting gezeigt hat für den Film. Und dadurch bin ich
2: dann, ähm, ja... Eher zufällig äh, zu dem äh, frischen Ruhm gekommen, äh, also jetzt auf der Leinwand äh, gesehen werden zu können? Ja, kann man so sagen. Also äh, ich habe mich dann da einfach beworben
1: und dann musste ich ein E-Casting machen, also quasi ein Video mit äh, verschiedenen Szenen und ähm, dann wurde ich noch zu einem
2: Casting in Berlin eingeladen und dann kam kurz danach die Zusage. E-Casting heißt, du äh, stellst elektronische Dateien, Videos, Audios von dir her und schickst die dann in den Äther, in der Hoffnung, dass jemand, der die E-Mail aufmacht und äh, die Dateien sich anguckt und anhört, da äh, völlig äh, perplex ist und sagt: Ja, den brauche ich in meiner Produktion? Ja, also so in der
1: Art. Man kriegt quasi ähm, nach den Bildern, die man dahin schickt, äh, eine Rückmeldung, auf was für eine Rolle man quasi zutrifft und ähm, dann sind da noch Szenen dabei, die man spielen soll und dann aufnehmen soll und das macht man dann,
2: so gut wie man es kann und ähm, schickt die ab und hofft dann, dass es klappt. Ich habe gesagt, du bist äh, auf der Friedensschule, auf der Gesamtschule in Münster in der 12. Klasse. Jetzt ist der Film Sonne und Beton, dem wir uns inhaltlich gleich noch ein bisschen nähern werden. Der ist ja schon im Sommer 2021 abgedreht worden. Da warst du im zarten Alter von 15 bzw. 16 Jahre, ich hatte dann der Geburtstag. Okay. Mit, sage ich mal, 15 und ein bisschen. Und bevor, dieses, von, bevor du von diesem Casting erfuhrst, war also überhaupt nicht daran zu denken, dass du jetzt anderthalb, zwei Jahre später auf der Leinwand zu sehen sein würdest. Wie fühlt sich das so im, im Rückblick an? Ja, also als mir meine Schwester davon erzählt hat Die heißt übrigens Cecilia. Genau,
0: ne?
1: Cecilia. Mhm. Ähm, als sie mir davon erzählt hat, äh, ja, hatte ich eigentlich nicht wirklich die Hoffnung, dass das klappt. Ich dachte mir, ja, cool, kann man auf jeden Fall mal versuchen. Ähm, ja, und dann habe ich mir schon ab und zu vorgestellt, wie es sein würde, wenn man angenommen wird und wenn dann der Film rauskommt und man im Kino läuft. Aber so wirklich ernsthaft habe ich da nicht dran gedacht eigentlich. Und jetzt, ähm, wo es soweit ist, ist, also ich bin auf jeden Fall richtig froh, weil das auch mit der Wartezeit ähm, anderthalb Jahre hat man darauf gewartet, dass der Film endlich gezeigt wird. Und ähm, ich bin einfach froh, dass den Leute sehen und das Feedback
2: ist bisher auch sehr gut und das freut mich. Ja, wir haben noch nicht verraten, dass der Film äh, sozusagen, ja das ist eine Verfilmung einer Romanvorlage ist, nämlich von Felix Lobrecht und der ist als ja Unterhaltungskünstler, Comedian, er hat einen Podcast. Danke, er hat einen Podcast, er ist also bei der jungen Generation ziemlich angesagt. Bei dir, war, kanntest du ihn auch vorher? Ähm, ja,
1: also auch durch meine Schwester eigentlich wieder, ähm, weil sie quasi Fan von ihm war, äh, hat sie mir dann auch das Casting gezeigt, weil es äh, auf Instagram gepostet war. Vorher, bevor meine Schwester mir gezeigt hat, kann ich ihn jetzt nicht wirklich, ähm, vielleicht mal vom Namen gehört, aber ja, dadurch habe ich äh, ihn dann kennengelernt auch. Und auch ähm, auf Netflix gibt es quasi eine Show von ihm. Und die habe ich mir auch angeschaut.
2: Ja, und Felix Lubricht hat eben diesen Roman geschrieben, Sonne und Beton. Ich glaube, der ist 2017 das Buch rausgekommen. Also hat schon ein gewisses Alter auf dem Buckel. Und bis es, wie so häufig, bis es dann zur Verfilmung kommt. Und wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, dass Raphael dann ja nicht nur mal eben mit einem E-Casting und dann einem Vorsprechen... Erfolg hatte und eingeladen worden ist, sondern er spielt eine der vier Hauptrollen, weil es geht um eine Jugendband, um eine Viererklicke. Wie würdest du die beschreiben?
1: Ja, also ich würde sagen, es geht in dem Film um vier Jugendliche, die quasi im Brennpunkt in Berlin aufwachsen und sich dann dazu entschließen, durch Armut und Probleme ähm, die Computer von der Schule zu klauen. Ähm, ja, und dadurch entsteht dann halt eine ganz verrückte Geschichte, aber eigentlich würde ich sagen geht es eher um Freundschaft und das Leben in, in schwierigen Situationen und erwachsen werden und sowas
2: und wie Freundschaft da auch helfen kann. Ja und wenn, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, dieses Filmes, hören wir doch einfach mal in ein paar Klänge rein, du hast Musik mitgebracht, welche ist das? Ja genau, äh, ich habe den Soundtrack zum
1: Film ähm, hinterm Block von Louvre47 mitgebracht.
3: Egal wohin du hast Ausblick auf Beton. Die wissen nix, aber reden davon. Ja ja, und ich betreibe meine Probleme mit Ott. Bis die Sonne aufgeht hinterm dann block. Ja ja, weiß nicht wie, doch wir stehen immer noch. Vergeben auf andere, beten zu Gott. Ja ja, und ich betreibe meine Probleme mit Ott. Die Sonne aufgeht, dann Block, ja, yeah, ja yeah. Trap live, Nachbar springt vom zehnten Stock Seh vom Dach mein ganzes Viertel, nur kein Glück am Horizont Und PTSD in meinem Schädel kommt davon, ja Spielst du mit deinem Leben zwischen Sonne und Beton auf? Wachsen neben Digi-Wagen, Kapseln oder in Gras Bro, wieder in Haft, weil der Staat uns nie geläutert hat Kopf im Arsch, Eltern, die um Kinder heulen am Grab Denn wir zocken mit Karten, wie uns der Teufel gab Politik guckt weg, doch Kids im Block fühlen sich abgedrängt windows Shoppen, ist Passagen, nein Nix mit Taschengeld Geht von Pfand auf Sammeln bis mit Semtex Automaten sprengen Bruski hilft sich selbst, weil Mom und Dad an der Flasche hängen Egal wohin, du hast Ausblick auf Beton Die wissen nix, aber reden davon Ja, ja, und ich betreib meine Probleme mit Ott Bis die Sonne aufgeht hinterm Block Ja, ja, weiß nicht wie, doch wir stehen immer noch Vergeben auf, andere beten zu Gott Ja, ja, und ich betreib meine Probleme mit Ott die Sonne aufgeht, dann Block, ja, ja und die sagen Geld ist nicht alles, doch wem geht's gut ohne? Mit sei Schulden mit Schulden, shit dich verfluch Kohle Deshalb waren ihr leider Scheine wichtiger als Schulnoten riskieren unsere Freiheit, damit die sich oben zukoksen Wir kommen von Löchern in Schuhsohlen und Gras ernten Es lieber Thunfisch aus Dosen Dosentegel statt Armsterben Keine Kette um den Hals, ein Kling scharf wie Glasscherben Stimmung ist im Arsch, weil sich Brüder vor die Bahn werfen Scheiße Gegend nimmt dir Hoffnung, wenn du träumst von mehr Solchen Herz. Social Media ist das Teufelswerk, wird kalt ums Herz Roll Gramm für Gramm, weil das Zeug mich schwärmt und betäubt den Schmerz Wenn ich grob ist, guck auf das Häusermeer Und egal wohin, du hast Ausblick auf Beton Die wissen nix, aber reden davon, ja, ja Und ich betreib meine Probleme mit Ott Bis die Sonne aufgeht hinterm Block, ja, ja Weiß nicht wie, doch wir stehen immer noch Vergeben auf, andere beten zu Gott, ja, ja Und ich betäub meine Probleme mit Ott die Sonne aufgeht, sind am Block, ja, ja.
2: Raphael Klein-Hessling ist im Lesewurm in der März-Ausgabe. Wir sind mitten im Interview über den Film in dem er mitspielt und der gerade im Cineplex in Münster auch läuft, Sonne und Beton aus der Feder von Felix Lobrecht und Regie führt David Vnent. Und äh, Raphael, du hast schon angedeutet, dass es um eine schwierige Jugend von vier verschiedenen Jungen geht, Heranwachsenden in Berlin-Neukölln, in Gropiusstadt. Das sind Betontürme, in denen diese Geschichte spielt. Und Würdest du uns verraten, du spielst den Gino? Ich hätte also dich begrüßen können mit Ciao Gino oder mhm. ich hätte dich mit Hola Rafael begrüßen können oder mit Guten Tag Raphael. Warum, können wir auch gleich noch auflösen. Aber der Gino, den du spielst, was ist das für ein Typ? Wen müssen wir uns darunter vorstellen und welche, welche Positionen hat der so in dieser Viererbande? Ähm, ja, also Felix Lobrecht hat ihm mal so beschrieben, dass
1: Gino so der Typ ist, den man immer umarmen will. Ähm, er wächst quasi mit häuslicher Gewalt auf ähm, und musste mal zusehen, wie sein Vater ihn und seine Mutter äh, schlägt. Und ja, ich würde sagen, er ist halt so der Freund in der Gruppe, den man irgendwie beschützen will, den man helfen will, aber auch oft nicht kann, weil jeder auch irgendwie mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen hat. Ähm, vor allem die Armut, das Erwachsenwerden und alles und man da auch oft keine Zeit findet, seine Freunde, seinen Freunden zu helfen. Und ja, deswegen würde ich sagen, Gino ist ein kleiner Junge, der auch sehr verängstigt ist ähm, und Streit und Konflikten und sowas oft aus dem Weg gehen will, aber das halt auch oft nicht
2: schafft, weil es in so einer Gegend auch sehr oft nicht leicht ist. Und der hat auch italienische Wurzeln. Ne? Die, also viele dieser vier Jungs ähm, sind sowohl in Berlin, Neukölln verhaftet durch ihre Elterngeneration, aber haben auch einen Teil ähm, einer anderen Herkunft. Bei Gino ist es Italiener, deswegen ciao Gino. Eigentlich bringst du von zu Hause aus eine andere Kombination mit. Deswegen könnte man dich deutsch und spanisch ansprechen korrekt was hast du für für wurzeln
1: ja genau also meine mutter ist deutsche und mein vater kommt aus chile und deswegen spreche ich auch mehr oder weniger spanisch ähm, ja und genau allerdings kommt die familie von meinem opa aus chile auch aus italien und deswegen habe ich auch die italienische staatsangehörigkeit ich bin sozusagen fake italiener
2: okay und dieser Italiener, Deutsch-Italiener Gino in dem Film, lag der dir dadurch besonders nahe. Lag das auf der Hand, dass du den spielst oder wie, wie hast du dich dieser Figur nähern müssen? Was hast du da von dir wiedergefunden oder ist das eine ganz andere Type als du? Ja,
1: also der Regisseur hat einem da immer, finde ich, sehr geholfen, die Rolle zu spielen und quasi realistisch darzustellen. Er hat immer gesagt, man soll quasi probieren, sich in einer anderen, Lebens-, ja, in einer anderen Lebenseinstellung ähm, zu spielen. Und genau da hatten wir auch oft Vorbereitungen, wo wir Szenen schon geprobt haben oder wo ich meine Familie kennengelernt habe. Und äh, da sollte ich beispielsweise einmal äh, ganz tiefen Blickkontakt äh, zu meiner Spielmutter haben und mir quasi vorstellen, dass ich mit einer Person aus meinem echten Leben rede. Und ja, dadurch hat man oft ähm,
2: schon gute Verbindungen aufgebaut, die dann im Film auch, denke ich, sehr gut zu sehen sind. Mir kommt der Gino, ich habe den Film ja inzwischen sehen dürfen, mir kommt ja sehr introvertiert oder er ist der am introvertiertesten dieser Viererbande. Würdest du bei der Beschreibung mitgehen oder wie? was, was, ist er, was verkörpert er in dieser Viererbande? Ja, also introvertiert
1: auf jeden Fall. Text lernen war für mich, für mich nie schwierig, weil ich immer nur zwei Sätze pro Szene gesagt habe. Ähm, ja genau, und er verkörpert, wie schon gesagt, die. Es spiegelt der Film spiegelt viele Probleme wieder und Gino ist so der Charakter, der quasi äh, die häusliche Gewalt und sowas zeigt. Und auch vor allem, was das mit einem macht und was das ähm, für Konsequenzen noch haben kann.
2: Gut, jetzt muss ich leider, ich kenne deine Eltern, es tut mir leid, aber ich muss auf die auf das Thema zu sprechen kommen, Gewalt in der Familie gegen Kinder, ist das etwas, was du so ganz einfach lernen konntest, spielen konntest, diese ähm, Gewaltszenen, an denen du auch beteiligt bist oder war das eine Überwindung für dich? Ja, also leicht
1: ist sowas natürlich nie, aber ähm zu Hause muss ich zum Glück nicht mit häuslicher Gewalt aufwachsen. Ähm, ja, ich bin sehr behütet eigentlich aufgewachsen generell. Deshalb, das auch ein komplett neuer Einblick in eine andere Welt war. Und ich denke auch, dass viele Leute, die den Film sehen, einfach, auch wenn sie nicht aus solchen Gegenden kommen, einfach wertschätzen können, wie man aufgewachsen ist und unter was für Verhältnissen man lebt.
2: Wir haben jetzt gleich einen kleinen Schnipsel, einen O-Ton aus dem Film. Ich würde nochmal anschließen wollen an die Musik, die du mitgebracht hast. Wir hören also jetzt gleich Leute, die äh, mitspielen und äh, von der Musik hattest du auch noch eine Geschichte. Wir haben ja Louvre 4.7 gehört und der hatte auch einen Anteil oder was hat der am, zum Film selbst auch noch beigetragen außer der Musik? Genau, Louvre47 ist äh, ein Rapper, der auch aus der Gegend, wo
1: der Film spielt, kommt. Ähm, und der hat auch in dem Film mitgespielt. Der hat nämlich den Bruder von der Hauptrolle gespielt und ja, generell waren auch viele Leute aus der Gegend da, ob es Rapper oder andere Leute
2: waren, die in der Schulklasse mitgespielt haben. Genau. Okay, und dann hören wir jetzt mal rein in den Film und in das, was Raphael Klein-Hessling eben schon angedeutet hat, wie die Jungs glauben, schnell zu Geld kommen zu können, denn sie haben Schulden. Und jetzt hören wir einmal rein. Und bitte. Hey Jungs, ich hab doch gesagt, ich mache. Hey, ich tue krank, ja. <lacht>
3: Kinderfrauen. Kinderparty. Ey Jungs, wir müssen was machen, ja? Ey. Ey. Was mit den Computern aus der Schule? Wir brechen in die Schule ein und klauen die Dinger. Das wird so einfach. Alter, das sind 10.000 für jeden. Die einfach so warten. So wie verdienen normale um Leute in einem Jahr. Kerl, okay, was ist los bei euch? Junge, die ficken uns. Komm, wie sollen die uns ficken? Gino, überleg mal. Wenn die Bullen nicht zu Hause abliefern, was dein scheiß Vater mit dir machen würde. Also, ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, Mann. Ganz ehrlich, Lukas, zur Not auch ohne dich, ja? Große rum in der Schirke, Hermann Platz weg ist gesperrt, ist gesperrt. I live where I'm from. I'm
4: from.
2: So, da haben wir gerade noch die Stimme von Raphael Klein-Hässling gehört, der in Sonne und Beton eine der vier Hauptrollen spielt. Einer Jugendgang in Berlin-Neukölln. Gropius-Stadt, die sich durchschlagen, die ähm, Gewalt in der eigenen Familie im Freundeskreis in ihrer Umgebung erleben und die Geld beschaffen müssen und glauben, das können sie am einfachsten schaffen, indem sie der Schule gespendete neue Computer klauen und die zu Geld machen. Was waren noch deine Sätze, die du da gerade gesprochen hast? Hast du den Text noch drauf, Raphael? Ja, ich habe
1: gesagt, äh, ich bin auf jeden Fall dabei, also was die Computer klauen angeht.
2: Und der Gino, die Rolle, die du da verkörperst, dem nimmt man das nicht immer so ab, ob der mitmacht oder nicht, weil er halt sein eigenes, er hat seine eigenen Probleme und er ist nicht der Hau drauf von den Vieren. Oder warum muss Gino sagen, ich bin auf alle Fälle dabei, weil die Jungs das erwarten von ihm oder eher nicht?
1: Also er sagt das eher, um quasi an Geld zu kommen, aber nicht wie die anderen Jungs für Klamotten, für Frauen, für Party, sondern eher für äh, seine Familie, weil er auch probiert, ähm, seiner Mutter immer zu helfen in der Situation und deswegen ähm, braucht
2: er das Geld. Okay, kommen wir zu dem, was mit Geld zu tun hat und dir. Du schwelgst natürlich, du schwimmst jetzt in den Millionen als Filmstar, als kommende Hollywood-Größe, die in Münster geboren ist, jetzt in Nothullen wohnt und demnächst nach dem Abitur nämlich an dann die Filmwelt im Sturm erobert. Der Ruhm dieser frühen Jahre bei dir. Musst du inzwischen in der Friedensschule in Münster mit einer Polizeieskorte an deinen Platz im Klassenraum oder in den Kursen äh, geleitet werden, ähm, wie ist so, dass äh, die, wie nehmen deine Mitschülerinnen und Mitschüler auf, die das ja, nämlich an, alle inzwischen wissen, dass du vor zwei Jahren gedreht hast oder vor anderthalb und jetzt in den Kinos bist? Ja, also äh, Polizeischutz ist jetzt bisher
1: noch nicht nötig. <lacht> ähm, ich kann eigentlich, was das angeht, ähm, noch ganz ruhig durch die Gänge laufen. Meine Freunde wissen das natürlich. Ähm, ja, letztens ist, sind tatsächlich zwei Mädchen zu mir gekommen und haben mich gefragt, ob ich nicht der junge Gino aus Sonne und Beton bin, aber vorher gab es sonst sowas eigentlich nie. Also, und bis jetzt
2: auch eigentlich gar nichts. Und was jetzt zu erwarten ist, ist dann eine Schulaufführung in der Aula oder ein ganzer Vormittag nur Raphael Klein-Hässling und du musst Vorträge halten und Schauspielkurse geben oder was, was läuft da gerade im Hintergrund an der Friedensschule, von dem du vielleicht weißt? Also Aufführung nicht,
1: aber tatsächlich ähm, ist geplant, dass wir mit ein paar Schulkursen äh, aus der Schule in den
2: Film gehen, jetzt bald mit dem Physikkurs auch. Okay, und wenn du von den beiden ähm, Mädchen gesprochen hast, die dich angesprochen haben, wollten die dann auch direkt ein Autogramm von dir? Nee, das nicht. Wie viele Autogramme hast du schon geben dürfen, seitdem die Menschen wissen, dass du der bist, der den Gino spielt?
1: Also es hält sich noch in Grenzen, ähm, in, bei den Berlinalen äh, musste ich einmal oder durfte ich einmal auf ein Foto von mir, äh, was dort aushangen, unterschreiben. Und sonst, genau, als wir da waren auch, äh, wir sind in einem Bus nämlich zum Roten Teppich gefahren, in einem alten äh, BVG-Bus. Der Berliner Verkehrsgesellschaft. Genau. Ja. Und da ähm, stand draußen ein Mann quasi, der sein Buch hochgehalten hat und dann sind wir alle vier runtergegangen und haben ihm das
2: einmal signiert und wiedergegeben. Gut, dann wollen wir einfach die Reihe derjenigen, die Autogramme wollen, einfach mal verlängern und ich bitte dich, dass du mal ins Programmheft vom Münsteraner Kino jetzt auf dem Filmplakat sozusagen dich nochmal verewigst, damit du nicht aus der Übung kommst, weil spätestens nach der, dieser Lesewurm-Sendung äh, werden die Anfragen ja noch und nöcher kommen. Jetzt haben haben wir, habe ich noch eine Frage, weil wir sind ja, ich brauche einen eleganten Brückenschlag zum, ja, einem der Schwerpunktthemen des Lesewurms generell, das sind ja Bücher. Und zwar ähm, mache ich das mal so, wie fühlst du dich eigentlich als Coverboy? Ja, also es ist schon komisch, ähm, beispielsweise in Berlin
1: hang auch an einer Hauswand ein riesen Plakat vom Film und ähm, man sieht da ja immer nur quasi uns von hinten, deswegen habe ich mein Gesicht in so einer Riesengröße jetzt noch nicht gesehen. Aber es ist schon komisch, wenn man so durch die Gegend läuft und sich vorstellt, dass auch hunderte Menschen einfach da vorbeilaufen und quasi
2: meinen Rücken sehen oder unsere Rücken. Und genau, es ist schon ein komisches Gefühl, aber es ist auf jeden Fall schon sehr cool auch. Aber ich kann dich beruhigen, es gibt dich inzwischen auch von vorne. Wie du vielleicht weißt, der Verlag Ulstein der Lobrecht vor ein paar Jahren das Buch veröffentlicht hat, hat natürlich auch ein Buch zum Film rausgegeben. Und wenn ich mich nicht ganz verguckt habe, seid ihr vier in einer Neuauflage des Buches auch mit euren Gesichtern zu sehen und nicht von hinten. Und deswegen bist du ja dann inzwischen auch ein richtiger Coverboy, also mit Gesicht nach vorne. Und äh, Hand aufs Herz, hattest du den Roman eigentlich schon mal gelesen, in der Hand gehabt, bevor es Richtung Casting ging? Bevor es Richtung Casting ging, nicht.
1: Allerdings ähm, habe ich das Buch dann an einem Tag durchgelesen, ähm, als ich die Zusage für das letzte Casting in Berlin quasi bekommen habe. Und das Buch hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, deswegen habe ich es auch so schnell durchgelesen, weil es eine sehr authentische Sprache ist, es ist immer Action da, man kann sich auch mit den Jugendlichen viel identifizieren. Viele meiner Freunde haben auch äh, das Buch gelesen und einer beispielsweise meinte auch, das wäre tatsächlich dann das einzige Buch, was er durchgelesen hat. Und ja, generell, was ich so gehört habe von Felix auch, ähm, die waren ja auch in in Schulen, wo das äh, durchgenommen wurde und ich glaube, das ist generell ein Buch, womit sich viele in unserem Alter auch identifizieren können und
2: was sie auch gerne lesen. Ja, gilt denn dann tatsächlich dieser alte Witzspruch, Schock deinen Lehrer, lies ein Buch? Wie hältst du es denn so grundsätzlich mit Lektüre, also diesem Buch? Also Hast du eine Schrankwand voller Bücher in deinem Zimmer zu Hause oder wie hältst du es mit gedrucktem? Also als Kind
1: habe ich äh, mehr gelesen, auch oft, weil meine Mutter mich gezwungen hat. Aber ähm, genau, eine, Buch-, eine Bücherwand habe ich jetzt nicht zu Hause. Ich lese ab und zu noch, ähm, beispielsweise von Ray Bradbury ähm, auf Englisch, The Golden Apple heißt das glaube ich. Das lese ich im Moment ab und zu mal wieder ein
2: bisschen, aber so der richtige Leser bin ich jetzt eigentlich nicht. Gut, aber ob du es willst oder nicht, lesen ist glaube ich Pflicht für dich. Als Zwölftklässler, der nach der 13 gerne sein Abi machen möchte, der muss ja was lesen. Was denn besonders viel, also die Frage, was für Leistungskurse hast du? Also Leistungskurse habe ich Mathe und Physik, deswegen da muss ich
1: nicht so viel lesen meistens, nur ein paar Angaben. Aber ja, und in Deutsch haben
2: wir jetzt letztens Zeck noch gelesen. Okay. Und wenn du so auf Erfolg, auf persönlichen Erfolg blickst, was wäre denn größer einzuschätzen, wenn die, wenn der Film Sonne und Beton mit dir durch die Decke geht oder wenn du das Abitur schaffst? Der Film
1: auf jeden Fall. Also ja, das Abitur ist natürlich auch wichtig, weil Schauspiel und sowas auch schwierig ist und da sollte man auf jeden Fall immer noch ein zweites Standbein haben.
2: Aber Schauspiel ist auf jeden Fall Nummer eins, das Ziel. Du möchtest also, dass Sonne und Beton mit dir und deinem Namen Raphael Klein-Hessling nicht drauf auf dem Plakat und äh, im Cast, das soll nicht der einzige bleiben in deinem Leben? Nee, hoffentlich nicht. Und hast du irgendwelche Ideen, wie du das äh, im Moment zusammenbringen kannst oder muss das mit der Schauspielerei warten bis nach dem Abi? Ja, da
1: muss man immer gucken. Ich meine, die Schule hat mich da schon gut unterstützt. Die haben mir das auch erlaubt, auch wenn vier Wochen Schule ausgefallen sind. Und ähm, da muss man natürlich gucken, ob man sich da einigen kann. Man kann jetzt wahrscheinlich nicht immer so oft fehlen wegen Drehs. Ich glaube aber auch nicht, dass das so oft, dass ich so oft die Gelegenheit dazu haben werde.
2: Ja, Raphael, danke, dass du da warst. Ich, wir machen noch einen ganz kleinen Schlenker. Und zwar, wir hatten eben Autogrammkarten, die muss du noch drucken lassen, glaube ich. Ne? Ja. Okay. Aber vielleicht gibt es ja demnächst eine Hinweistafel an einem besonderen Hospital in Münster, nämlich, da könnte stehen, die Raphaels Klinik ist Raphaels Klinik, wo der aus Sonne und Beton bekannte Schauspieler 2005 geboren wurde. Gibt Ist diese Hinweistafel an der Raphaels Klinik schon in Arbeit?
1: Ja, ich muss sie noch dran schrauben. Nein, Spaß. Ähm, also sie ist natürlich noch nicht dran, weil ich natürlich auch noch keine Hollywood-Größe bin. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass man irgendwann vielleicht mal den Namen kennen wird. Aber da muss man natürlich auch gucken und auch einiges viel leisten.
2: Ja, Raphael, danke, dass du in der Sendung warst. Hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir im Abitur fürs Abitur -Tor viel Glück und auch für Sonne und Beton, dass das ein mega Erfolg wird und für dich der Beginn einer Karriere ist. Danke, dass du da warst. Aber so leicht kommst du hier nicht raus. Ich habe ja einen Schüler vor mir sitzen und ich habe deinen Eltern versprochen, dass du natürlich auch eine Aufgabe löst, weil es kann nicht immer nur ums Schauspielern gehen. Ich habe also eine kleine Frage für den naturwissenschaftlich interessierten Raphael Klein Kleinhässling. Ich schicke, jetzt kommt die Frage, ich schicke weiß rein und bekomme Regenbogen raus. Um was handelt es sich? Licht, was? Ja, und das Licht geht durch ein... Prisma, das lag dir auf der Zunge, du wolltest nur nicht angeben, ich weiß. Also ja. sozusagen diese Lichtbrechungspyramide oder wie auch immer man das sagen würde. Und äh, ungefähr 30 Jahre vor deinem allerersten großen Auftritt, deiner Geburt nämlich in der Raphaels Klinik Münster, kam etwas anderes auf die Welt. Nämlich Pink Floyds legendäres Album The Dark Side of the Moon mit diesem Prisma als Cover obendrauf. Wer kennt es nicht? Und bevor ich zu einer Buchveröffentlichung rund um The Dark Side of the Moon etwas sage und einen Veranstaltungstipp reinreiche rund um diese Schallplatte, hören wir einfach rein in das Album und zwar den Track Breathe, der kommt aus der Immersion Box, die 2011 mit allerlei unveröffentlichtem und Live-Material herauskam und das ist live performed von Pink Floyd in der Wembley Arena zu London und das ganze anno 1974. Dark Side of the Moon Breathe von Pink Floyd. Pink Floyd, man glaubt es kaum, ist sehr, sehr häufig in Münster zu Gast. Und da sind wir bei einem Veranstaltungstipp hier im Lesewurm, nämlich am 14. April gibt es die Musikshow zum Album zu der Musik wieder im Planetarium hier in Münster. Am 7. April gibt es das Album The Wall und um, eine Woche später eben Dark Side of the Moon. Und das Planetarium macht da immer eine wunderbare ähm, Lichtshow dazu mit äh, interessanten Projektionen und spielt dazu das komplette Album. Ich wollte euch noch erzählen, was es mit diesem besonderen Buch zu auf sich hat, was rund um The Dark Side of the Moon zu haben ist. Und zwar gibt es bei Edelbooks gerade ein besonderes Buch rund um das Album, das nämlich einerseits unveröffentlichte Fotos der Band zeigt und andererseits die Entstehung dieses Covers nachzeichnet, denn das hat unglaublich viele Entwurfsstadien durchlaufen, bis es denn dann so aussah, wie es war. Und wir versammeln in diesem Buch Bilder von Jill Furmanowski die Rolling Stones fotografiert hat, Bob Dylan Oasis. Die hat in ihrem Archiv gestöbert und dann gibt es von der Designagentur Hypnosis auch jemanden, der nachzeichnet, welche Stadien diese Entwürfe für das Cover genommen haben. Das ist Aubrey Powell und das Ganze gibt es in dem wunderbaren Buch zu The Dark Side of the Moon bei Edel erschienen. Und jetzt zum Abschluss des Lesewurms im März, der sich ausführlich unterhalten hat mit Raphael Klein-Hessling, Darsteller in Sonne und Beton, gerade im Cineplex Münster, zu erleben, breiten wir in vollem Galopp durch die Hörbuch. Top 5 des Monats März. Und da haben wir auf Platz 5 eine Autorenlesung von Johann von Bülow. Roxy heißt sein Debütalbum. Erschien äh, Debütroman. Und das ist als Hörbuch zu haben in der Argon-Edition. Und auch das ist, ähnlich wie Sonne und Beton, die Geschichte einer Jugend, einer Freundschaft zwischen zwei Jungs, die auf die Probe gestellt wird, in dem Moment, in dem eine Frau, die beide begehren, in ihr Leben tritt. Auf Platz 4 haben wir auch noch eine Autorenlesung, die stammt von Gregor Gysi und heißt Was Politiker nicht sagen mit dem Untertitel Weil es um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht. Erscheint bei Hörbuch Hamburg und ob man Gysi, den linken Politiker, nun mag oder nicht, das rhetorische Talent äh, ist unbestritten bei ihm. Und äh, die Weisheiten, die er aus dem Politikbetrieb von sich gibt, sind unglaublich interessant. Und er verrät auch, warum Abgeordnete nicht unbedingt wegen ihrer Professionalität von den Parteien nach vorne gestellt, aufgestellt werden zur Wahl und warum er in Talkshows mehr Richtung Publikum spricht und weniger mit seinen Mitdiskutanten. Auf Platz 3 haben wir auch eine Autorinnenlesung, Franziska Rubin, Spricht selbst ein, ihr Buch, mein kleines Hörbuch vom guten Schlaf, das bitte erst nach dieser Sendung zu Gemüte zu führen ist. Rubin ist Medizinerin, vor allem TV-Ratgeberin und Autorin und wer Probleme mit dem Einschlafen oder mit dem Schnarcher an seiner, ihrer Seite hat, bekommt hier Tipps. Mein Tipp Hörbuch, Platz 2 ist Uwe Teschner liest Andreas Izquierdo Labyrinth der Freiheit. Gibt es im Download auch bei der Audioverlag. Und das ist das Finale der Wege der Zeit Trilogie. Und da geht es um drei Freundinnen und Freunde, die jetzt Ende 20 sind, Isi, Karl und Arthur. Die sind äh, kurz vor dem Jahrhundertwechsel im damals westpreußischen Thorn geboren und leben jetzt im Berlin der 20er Jahre. Die Freundschaft hat schwer gelitten. Sie haben unter dem Ersten Weltkrieg gelitten und jetzt müssen sie sich gegen die aufstrebenden Nazis zur Wehr setzen. Und Teil 3 spielt und endet in Berlin der 20er Jahre. Auf Platz 1 in diesem Monat ist Julia Nachtmann und die liest von Lisa Tadeo Animal. Das erscheint bei Osterwald Audio. Und da geht es um eine Frau und ihre Männer, die nicht allein ihre sind. Eine Frau, die erkennt, dass sie aus der Opferrolle in ihren Beziehungen heraus muss. Und das tut sie in einem besonderen Moment, nämlich nachdem ein Liebhaber sich vor ihren Augen und den eines männlichen Begleiters von ihr erschossen hat in einem Restaurant. Sie reist zu ihrer Halbschwester und kramt mit ihr in dunklen Momenten der eigenen Kindheit und Jugend, um die Macht über ihr Leben zurückzuerlangen. Und da hören wir jetzt einen kurzen Ausschnitt.
0: Wenn mich jemand bitten würde, mich mit einem Wort zu beschreiben, wäre das verdorben. Verdorbenheit hat sich für mich bewährt. Inwiefern kann ich dir nicht sagen. Aber das Schlimmste habe ich überlebt. Überlebenskünstlerin wäre das zweite Wort, das ich gebrauchen würde. Als ich klein war, ist mir etwas Dunkles, Tödliches passiert. Das erzähle ich dir alles noch. Aber zuerst will ich darauf kommen, was auf den Abend folgte, der mein Leben in eine andere Bahn lenkte, damit du dir dein Mitgefühl noch aufsparen kannst. Oder vielleicht hast du dann auch keins mehr. Ist mir recht. Wichtiger ist es, mehrere Irrtümer, hauptsächlich über Frauen, auszuräumen. Ich will nicht, dass du den Kreislauf aus Hass fortführst. Man hat mich eine Hure genannt. Man hat mich nicht nur für die Dinge verurteilt, die ich anderen angetan habe, sondern unbarmherzigerweise auch für das, was ich selbst zu erleiden hatte. Ich beneidete die Leute, die mich verurteilten. Leute, die ein ordentliches, vorhersehbares Leben führten. Das richtige College, das richtige Haus, der richtige Zeitpunkt für den Umzug in ein Größeres. Die vorgeschriebene Anzahl Kinder, die mal zwei und mal drei beträgt.
2: Die Stimme von Julia Nachtmann. Und mit diesem Höreindruck von dem Sieger der Hörbuch-Top-5-Charts steigen wir aus aus der März-Sendung. Das war Lisa Tadeo-Animal, die Vertonung. Und wir schließen mit einem Veranstaltungstipp, nämlich der zweite Samstag im April ist der 8. April. Und jeder zweite Samstag im Monat ist Sendetermin für den Lesewurm. Wir freuen uns auf euch. Der Klaus Blödo in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon verabschieden sich bis in einem Monat. Und tschüss.